0: Hola, soy Mar y eh, les voy a hablar sobre Ginny Weasley. Si ustedes son fans de Harry que no leyeron los libros, eh, en primer lugar les quiero aconsejar que los lean porque son muy entretenidos, pero en segundo lugar tal vez se sorprendan de que haya mucho para decir sobre este personaje porque, y si leyeron los libros y vieron las pelis, sabrán a lo que me estoy refiriendo... Um, el personaje de Ginny Weasley, la hermana menor de Ron, la menor de todos los hermanos Weasley, um, es un personaje que tiene como dos historias y dos versiones. Una, muy clara, es como la vemos contar en las películas y otra es como la vemos, las vemos representada en los libros. Y si bien esas versiones parten desde un lugar similar, a la larga se hacen diferentes y me parece que es algo como interesante para mencionar y algo destacable quizás de, del personaje. Entonces yendo por ello, Ginny como ya les conté es la menor de los Weasley, es eh, un año más chica que Ron, hagan las cuentas para arriba, van yendo como de un año los hermanos Weasley, eh, es la séptima hija mujer. Hay toda una cuestión mágica con, con el número 7, se supone que es el, la hija más poderosa, es muy loco porque esa leyenda estaba generalmente vinculada a los hombres, a que la magia era más fuerte con los hombres, séptimos hijos, pero eh, se, más adelante... <ríe> Nos damos cuenta que Ginny es una bruja muy poderosa, y tanto en la peli como en los libros la conocemos originalmente como una nena muy tímida que tenía muchas ganas de ir a Hogwarts a seguir los pasos de sus hermanos menores. Esa es como la gran aparición de Ginny en el primer libro, y que cuando se da cuenta que es Harry, más o menos que se queda dura y no le puede decir nada porque es como el famoso Harry Potter y demás. Um... Pero ya en el segundo libro, más que en la segunda película, aunque en la segunda película también, Ginny empieza a tomar más protagonismo porque llega Hogwarts. Llega Hogwarts y lo que sabemos de entrada, y es loco porque Rowling no hace mucha referencia en un principio a este tipo de vínculos, es que está, tiene como un crash, está enamorada platónicamente de Harry, que es como el mejor amigo de su hermano, y que cuando lo ve se queda como quieta, no le puede decir nada. Cuando están en la madriguera de esas vacaciones de verano, le cuesta un montón convivir con él. Eh, cuando es el día de San Valentín y Lockhart le, le hace... Les hace escribir poemas, ella le manda uno a Harry, generando que Malfoy la burle. En la película la vemos defendiendo a Harry y Malfoy le pregunta si es su novia. Y ya vemos cómo nos vinculan a esos personajes. A Harry medio que no le interesa demasiado. Ginny eh, como le cae bien, no ni siquiera le cae de ninguna manera. Pero bueno... Eh, ese es como el costado uno, y me parece que es interesante ese costado, porque es como el costado más tradicional, si se quiere, de, de lo que es como un personaje femenino, como, ah, es, es, existe en función de ser interés romántico de... Pero pasa algo muy interesante también con Ginny en paralelo, y es que nosotros no lo sabemos, pero ella todo ese año está siendo poseída por Voldemort con el diario íntimo. Ella tiene muchas cosas para decir, ¿eh? nos damos cuenta, y las está poniendo todas en, en las orejas equivocadas, pero es como que lo que a mí, o sea, la sensación que a mí me da, y creo que lo, que lo que representa, es que Ginny misma eh, necesitaba a alguien que la escuche como sin juzgarla sin pasarla por ese filtro de sos la menor de siete o sos la chiquita o sos la nena o sos la bebé sino como una interlocutora válida lamentablemente eh, eh, eso o ese que la estaba escuchando era Voldemort y la poseía y la hacía hacer cosas tremendas y le estaba pasando súper mal y no lo, no lo hablaba con nadie, y Jean es la que escribió la cámara de los secretos ha sido abierta, enemigos del heredero Temed y finalmente es la que queda ahí atrapada en la cámara de los secretos con Tom Riddle y le está sacando la vida como para quedársela a él y ahí eh, por un lado me gusta que Harry no duda en acompañar a Ron a rescatarla que es muy propio del personaje de Harry eh, pero por otro lado nos encontramos una vez más con una mujer que la única manera que tiene de ser rescatada es si va un tipo aparte su interés romántico a buscarla y, y a rescatarla y a salvarla de a salvarla de, de, bueno, justamente de Voldemort. Eh, y bueno, no tiene un rol muy activo ni en esa lucha, más que decirle Cuidado Harry, es un trampa Harry, como rescatame Harry, y de nuevo volvemos como a una cuestión, a un punto más de invisibilizarla. Eh, después, eh, en El prisionero de Azkaban también, es como que nos, nos hacen énfasis un poco más en que Ginny es la chiquita. Es como que está afuera. Y como que Harry ya asumió que Ginny está enamorada de él y que él no le da bola y demás. Pero bueno, las cosas para mí se van poniendo más interesantes y tiene como más tela para cortar este personaje a medida que avanzan los libros. Ya en el libro... Cuatro, la vemos a Ginny desde otro lugar porque ella quiere ir al baile de Navidad. No le interesa mucho eh, si va a ir con Harry o sin Harry y empieza a tener como una voz propia, como que empieza a estar más dibujada. Va con Neville al baile y la realidad es que la pasa muy bien y, y no le genera mayores conflictos. Como que Ron en un momento sugiere, ¿por qué no vas con Harry? Y yo bueno, mira Neville, ya me busqué pareja para, para ir al baile de Navidad, lo siento por vos. Y, y entonces nos damos cuenta que como creció, digo, que no, que no está más como unidimensional ahí a, a la sombra de sus hermanes o a la sombra de Harry, Ron y Hermione o como la que queda fuera de ese grupo y ya directamente en, en el libro 5... Eh, es, empieza a ser miembro y casi fundadora del ejército de Dumbledore, eh, sale con chicos, digo se, se enfrenta como a Ron y sorprende a Harry como ese costado y descubrimos algo muy importante de Ginny, que es que es una bruja muy talentosa y muy fuerte y que es muy buena haciendo encantamientos y que tiene un... Son de habilidades mágicas que son muy útiles y que le vienen muy bien al trío dinámico eh, contar con esos poderes para las aventuras y demás y que Jimmy tiene muy claro para qué lado lucha también, ¿no? Como que no está eh, puesto en duda o ella no, no cree no tiene un, como un momento de pese a que estuvo poseída por Voldemort de coquetear con el lado oscuro digo, me parece que mismo viniendo de la familia Weasley, Percy tiene un arco como mucho más de, de dudar eh, y Ginny tiene bien claro dónde está su lealtad y en quién confía como desde ese momento y cuando las papas le queman a Harry es como que está ahí también bancándolón Aparte de estar también eh, como integrando la, or o sea, la orden como miembro junior, como está el trío dinámico y Freddy George. Y ella también en un momento como que le dice a Harry, como bueno, saben que a Harry, Ronnie y a Hermione, de que me dejen afuera todo el tiempo. Me busqué mis amigues, conocí a Luna, tengo a mi amiga Luna, me puse de novia, como no me molesten más. Eh, y es como conocerla desde, desde otro costado. Eso, todo lo que estoy contando y toda esta parte de Ginny en los libros. En el libro 6, que es su protagónico, básicamente, la encontramos haciendo varias cosas. Porque también me parece que está bueno no reducirla como a un punto de estaba enamorada de Harry. O sea, nosotros podemos deducir que ella, ese como enamoramiento infantil, en ese momento ya se le había ido. Está haciendo absolutamente la suya. Dispuesta a luchar, justamente... Eh, contra contra Voldemort y eh, por otro lado también eh, tiene opiniones muy fuertes eh. a mí es muy notoria una parte en la que Ginny y Hermione se pelean porque Harry está usando cuando Harry le hace el encantamiento a Malfoy y Ginny le dice como, chabón, no aprendiste nada en todo este tiempo, como no puedes confiar en algo si no sabes dónde tiene el cerebro, como tipo así marcando muy claras sus opiniones y, y como esa experiencia, que nunca se había vuelto a mencionar, como sí, esta piba estuvo todo un año entero poseída por el mago más teneroso del mundo y tipo vivió para contarlo, como que vuelve a flote, no. lo mismo con sus habilidades de, de encantamientos y, y que lanza este hechizo que hacemos como murciélagos y también eh, forma parte del de club de, de las eminencias con Slogorn, Slagorn, como final decirle, y eso también es muy notorio, habla de que la ve muy talentosa y de hecho Slogorn la convocó por eso, porque era muy talentosa. De hecho la vemos en un punto de, de como superada, quizás total, cuando le dice a Harry que qué bueno que va con Luna al baile de Navidad, como bueno, en plan tipo... Me, me pone re contenta esto, que, que puedas eh, ir con, con ella y, y acompañarla y demás, como amigos y lo que sea. Y bueno, ni que hablar de que después la volvemos a posicionar en ese lugar de que se, compó, se convierte, se transforma en el interés romántico y eso la, para mí la reduce un poco y es lo que peor le hace porque, nada, qué sé yo, eh, no, está, no está tan buena eh, porque la, la ven besándose con alguien eh, y nada, es como terrible, como, o sea, nada. Es esto, nos perdemos que entra el equipo de Quidditch, nos perdemos que le va súper bien en el equipo de Quidditch porque entrenó en secreto porque sus hermanos nunca la validaron eh, para, para entrenar con ellos y ella se puso sola a entrenar Quidditch y vuelve a ser la linda, la que Harry quiere conquistar, la que Harry se pone celoso... Y cuando Harry toma la poción multijugos Jimmy se separa de Dean Thomas y después del partido famoso de Gryffindor se besan y están juntos y ahí eh, de nuevo, para mí la pone Harry como en un lugar muy choto de no dejarla elegir y como de pensar que el único rol, la única manera en la que se pueden vincular es desde un lugar de Harry protegiéndola. Es como Harry entrando a rescatarla en la Cámara de los Secretos. Y Harry dejándola, pues se separan, la deja o rompen el, el noviazgo porque eh, eh, si Voldemort sabe que eh, que Jimmy es alguien importante para Harry, la va a ir a buscar para que Harry vaya tras él o una cuestión así, y nunca pensarla como una par o como una persona que podía luchar a su altura o compartir con él a mí me parece interesante en este punto hacer un paralelismo entre Gin y Lily porque hay varios, desde el aspecto físico hasta varias características hasta o mismo esto que ve para mí lagorn en ellas como esta gran habilidad mágica y este gran poder, siempre igual mencionando este punto que me parece súper interesante, de que las mujeres para ser como famosas o conocidas tienen que ser excelentes tenemos dos brujas que son súper valientes y que se destacan porque son magas súper poderosas, y por otro lado tenemos a Ron, que prácticamente no sabe ser un que se convierte en uno de los magos más famosos del mundo. Entonces, ¿por qué de Ginny, de para ser llamativa o para ser conocida, tenemos que mencionar que es tan poderosa? no? También me parece como interesante pensar eso. Pero eh, Lily y James luchaban a la par, y Lily, sí, por sí misma, se enfrentó un montón de veces eh, a su a su, a, a Voldemort, a, a su enemigo. Ginny no, nunca siempre estuvo como protegida y como invalidada por todo ese familión que tiene atrás como para poder hacer eso, como eso me parece llamativo, y bueno, después en el libro 7 Ginny está ahí coordinando con Neville la cuestión en Hogwarts eh, en la batalla de Hogwarts pelea, como no, no tiene así un rol fundamental, suelen, sí, está a la par de todos los demás peleando. Y finalmente nos centramos en el epílogo, que se convirtió en la esposa de Harry y en la madre de sus hijos. Y por palabras de, de Rowling posteriores a la saga, sabemos que eh, fue jugadora profesional de Quidditch en las arpías de Hollyhead, que es un equipo todo femenino de Quidditch, fue buscadora y cazadora y después eh, se dedicó a cubrir Kuyichon, el profeta cuando fue madre o sea, ser madre en el mundo mágico te inhabilita a ser deportista profesional de un deporte en el que no hay que correr así que bueno, es medio, no, no se entiende como es esa esa decisión y esta es Gini de los libros, es un personaje súper interesante que podría haber estado mucho más desarrollado realmente hubiera sido muy rico porque es una bruja súper capa, con un carácter súper fuerte que podría haber sido más protagónica en un, montón de, en un montón de situaciones y que la hacen a las veces de a en apuro, lo cual es como un poco contradictorio y me parece que a la luz de esa contradicción es que toma el rol que toman las películas, que es absolutamente, si ustedes llegaron hasta acá y solo vieron las películas, como un montón de situaciones a las que yo me estoy refiriendo, les van a resultar sorprendentes porque allí en las pelis la vemos como una nena tímida, animiada chiquitita, todo el tiempo. Como que nunca se termina para mí de correr de ese lugar. Ni, ni siquiera en el 5, digo, se termina de correr en... en la verdad del el Fénix se termina de correr de ese lugar de protegida. Como que está en el ejército de Dumbledore, pero no, no toma un rol muy activo en, en la lucha. Y lo mismo en todo el resto. Sí, le da un beso a Harry pero nunca hay una charla sobre ese vínculo, nunca se profundiza. Le pide que le levante el cierre, una escena de las películas que es muy rari, que no se entiende hasta dónde va, qué quiere decir, y después aparece como en el lugar de esposa, como que se pierde. Nada, no hay, mucho, no hay mucha tela para cortar. Entonces, en la reversión de las películas me gustaría ver una genie mucho más combativa, una genie coordinando lucha, que es como lo que sé que es capaz de hacer, y una genie que que no quede puesta en ese rol de interés amoroso de, y nada más, porque me parece que es muchas más cosas que eso. Me parece que es un personaje femenino que podría ser role model, y no vemos a, a muchas como personas reivindicándolas, como que Germán tiene un montón más de escenas. Digo, no todo el mundo puede ser igual de protagonista, pero mismo Luna si se quiere tiene un protagonismo similar, está mucho mejor narrada porque Ivana Lynch es una capa y es muy fan de Harry Potter y era un personaje como tal vez por decisión de dirección que se contó para mí de una mejor manera. Igual ya hablarán sobre Luna, no me quiero extralimitar. Eh, que Ginny, que quedó ahí como relegada. No quiero culpar eh, a Bonnie Wright para nada, pero como que es una realidad y es que Ginny quedó como relegada ahí a un a un puntito más abajo del que podría haber tenido así que eso es todo les mando saludos y bueno estamos ahí atentos al Potter Palusa besos